هذا بطلكم صوتي عن تادات أهلا ومرحبا بكم في بودكاست تادات اسمي ماريا سيسيليا نيبوت أو سيسي من إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي حلقة البودكاست الخاصة اليوم عبارة عن محادثة وداع مع مايكل كان خلال الأسبوع الأخير قبل تقاعده من منصبه نائباً لمدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي ومديراً مباشراً لأمانة تادات أشرف مايك كما نحب أن ندعوه على عمله سكرتارية تادات ونريد أن يشارك جمهورنا بعض أفكاره ورؤاه من حياته المهنية في مجال الضرائب لأكثر من 26 عاما ابقوا معنا مرحبا مايك مرحبا بك في البودكاست مرة أخرى كيف حالك؟ أنا بخير ماذا عنك؟ كل شيء على ما يرام شكرا لك حسنا لنتحدث عن شغفك بالضرائب متى بدأ؟ لست متأكدا من أنه شغف لا أحب دفع الضرائب مثلي مثل أي شخص آخر لكني أعتقد أنني بدأت في عشق مجال الضرائب منذ وظيفتي الأولى في معهد الدراسات المالية في لندن والذي كان مكانا صغيرا ضم خمسة أو ستة أشخاص فقط إلا أنه الآن ضخم لكن كان لدي مدير ومشرف ذو شخصية ساحرة اسمه جون كيري قد يعرفه الناس لأنه يكتب لصحيفة Financial Times أعتقد أن ما تعلمته من العمل مع جون في معهد الدراسات المالية هو أن الضرائب مزيج رائع من شيئين أستمتع بهما كثيرا التحديات الفكرية لفهم الضرائب ليس فقط كيفية عملها من حيث الأليات ولكن كيف تؤثر على السلوك والاستثمار والادخار وغيرها من الأمور لذا تمثل تحديا فكريا يجذب أي اقتصادية لكنها في الوقت نفسه تؤثر على الناس بعمق للضرائب تأثير كبير على كيفية عمل مجتمعاتنا وعلى رفاه الناس لذا من خلال الجمع بين التحديات الفكرية واحتمال أن تكون مفيدة بمعنى أوسع أجد أنه تحد لا يقاوم بدأ الأمر حينها لقد كنت أكاديميا لفترة من الوقت قبل الانضمام إلى صندوق النقد الدولي وهو بالطبع أفضل مكان في العالم للعمل على هذه القضايا سواء فيما يتعلق بفهم الضرائب والتعلم من الآخرين أو محاولة استخدام تلك المعرفة بأفضل السبل لمساعدة جميع أعضائنا هذا هو مزيج الأمرين اللذين أعتقد أنني وجدتهما جذابين حقا عظيم ما التحدي المهني الرئيسي الذي واجهته؟ ربما تحديين يحاول المرء حقا أن يجد وقتا للتفكير لأننا جميعا مدفوعون بالأزمات الفورية والذعر والأشياء التي يجب علينا الاستجابة لها في عالم الضرائب مثل أي عالم آخر حيث قد يكون من الصعب جدا إيجاد وقت فعليا للجلوس والتفكير ماليا ما الذي ستفعل هذه الضريبة حقا؟ هل أثار هذه الضريبة واضحة كما اعتقدت في البداية أو كما يفترض الناس؟ هل أعرف حقا كيف يمكن أن يكون لهذه الضريبة تأثيرات عبر الحدود؟ 
من الصعب جدا إيجاد وقت للتفكير في هذه الأشياء في ظل الضغوط اليومية من الاضطرار إلى تقديم بعض المشورة حول السياسة الضريبية بحلول الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم نفسه لذلك أعتقد أننا جميعا نواجه هذا التحدي المتمثل في التراجع عن أخذ استراحة محارب من الأحداث اليومية المندفعة التحدي الآخر ربما يكون أكثر ارتباطا بالضريبة وهذا كما أعتقد بصفة المهنية لم يقم الناس مثلي الاقتصاديون المتخصصون في مجال الضرائب بما يكفي لشرح ما نقوم به لبقية العالم أعتقد وأنا لا أتحدث عن من يعملون في مجال الضرائب بل عن المتأثرين بالسياسة والإدارة الضريبية أعتقد أننا لسنا على المستوى المطلوب تاريخيا لم نجد شرح سبب وجود بعض عوامل الجذب في بعض الإجراءات الضريبية لماذا نعتقد على سبيل المثال أن ضريبة القيمة المضافة واسعة النطاق فكرة جيدة أفكرون حول من سيتحمل حقاً عبء الضريبة فكرة أنه لمجرد تسمية الضريبة بطريقة معينة ربما يطلق عليها ضريبة الرفاهية يميل الناس إلى الافتراض نعم حسناً يطلق عليها طرف فهل سيكون الأثرياء من يدفعونها؟ لكن بصفتنا خبراء اقتصاديين سنظل دائما نشكك ونقول حسنا ربما يتحمل الضرائب حقا من يصنعون المنتجات للأثرياء لذلك أعتقد أن أحد التحديات المستمرة ولن أقول إنني أو أي شخص آخر قد تغلبنا عليه حقا هو مجرد محاولة تشجيع الناس أو مساعدتهم على التفكير بشكل أعمق قليلا في الضرائب عما أعتقد أنه يحدث غالبا إذا نظرنا إلى معظم الصحف عندما تغطي الضرائب أعتقد أننا سنصاب بخيبة أمل كبيرة بصفتنا نعمل في مجال الضرائب من حيث عمق الفهم الذي نفترض أن الناس يتمتعون به وفي أي مجالات ترى المزيد من التقدم في جهود الإصلاحات المالية؟ أعتقد أنه على مر السنين توجد بالتأكيد مجالات يمكن للمرأة أن يرى فيها الكثير من التغيير في اتجاه جيد بشكل عام لذلك عندما جئت إلى صندوق النقد الدولي لأول مرة في أواخر التسعينيات كنا لا نزال في خضم نشر ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم أعتقد الآن أنه على الرغم من أنه لا تزال هناك بعض الدول المهمة لم تتبنى ضريبة القيمة المضافة فإننا في المرحلة التالية من تحسين عمل هذه الضريبة بقدر ما نريدها أن تعمل لذلك في مجالات مثل هذه ربما يكون التراجع البطيء في الاعتماد على عائدات الجمارك وتعزيز أنظمة الضرائب المحلية والإدارة الضريبية أعتقد أنه يمكن للمرء أن يرى تقدما ملحوظا أعتقد أنه في بعض المجالات يوجد تقدم ضئيل للغاية والأمر الواضح الذي يبرز على ما أعتقد هو مجال الحوافز الضريبية حيث يذهلني دائما أن إحدى أوراق العمل الأولى التي قدمتها إدارة الشؤون المالية هنا في صندوق النقد الدولي حوالي عام 1967 كانت تدور حول أخطار الحوافز الضريبية على الدول منخفضة الدخل لذلك كان الصندوق يقاتل ويعارض الحوافز الضريبية الخاصة منذ حوالي ستين عاما ولا تزال المعركة مستمرة لذلك لم يكن هناك الكثير من التقدم لكنني أعتقد أنك تتحدثين لي في لحظة متفائلة 
لذلك أجرينا محادثة حوالي منتصف أبريل وأعتقد أنه كانت هناك بعض التطورات خلال الأسبوعين الماضيين بناء على السنوات القليلة الماضية في مجال الضرائب الدولية التي أعتقد أنها كانت بالفعل أساسية ومشجعة للغاية لذلك رأينا تغييرات في التحديات الأساسية للمعايير الراسخة للضرائب الدولية أعتقد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين تراجعت عن فكرة التسعير الحر باعتباره طريقة لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات قد نتجه نحو الاتفاق على الحد الأدنى من المعدلات الفعالة لضريبة الشركات نحو نوع من استخدام الصيغ في حساب المسؤولية الضريبية للشركات وربما استخدام المبيعات أساسا لفرض الضرائب لذلك أعتقد أن هذه كلها تغييرات جوهرية حقا لم أكن لأحلم بها أبدا عندما أتيت إلى الصندوق لذلك هذا مجال أعتقد أنني سأكون فيه متفائلا لكن بشكل عام أعتقد أنه يمكننا رؤية اتجاه واضح نحو التحسين هو عمل بطيء ويغير أنظمة الضرائب ولكن أعتقد أنه يمكننا أن نرى الأشياء تتحرك في اتجاه جيد إلى حد كبير حول العالم حسناً بما أنك تعمل في تنمية القدرات في مجال الضرائب منذ 25 عاماً أو نحو ذلك ما التغييرات الرئيسية التي رأيتها؟ أعتقد أنه بصرف النظر عن الأشياء التي كنت أتحدث عنها للتو فيما يتعلق بانتشار تطورات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الدولية وبالطبع في العام الماضي أو نحو ذلك كنا نكافح من أجل طرق جديدة لتطوير القدرات افتراضياً بدلا من الحضور الشخصي لكنني أفترض أن التغيير الأكبر كما أرى هو في الحقيقة في التعقيد المتزايد الذي تعالج به العديد من الدول الآن وتفكر وتحلل القضايا الضريبية أعتقد أنه عندما جئت إلى الصندوق لأول مرة كانت تقارير المساعدة الفنية حينها عامة تماما وكانت تتحدث عن الإنصاف والكفاءة والإدارة على مستوى عام جدا الآن أعتقد أن المشورة التي تريدها الدول هي أكثر دقة وتفصيلا وتعقيدا وهذا بالطبع أمر رائع للجميع لقد وجدت بشكل متزايد أنه حيث يمكن أن يكون الأشخاص مثلي في الصندوق مفيدين غالبا ما يكون هناك الآن العديد من الأشخاص للتحدث معهم في إدارة السياسة الضريبية وهم أشخاص قادرون ومقتدرون للغاية لكن في بعض الأحيان يحبون أن يكون لديهم شخص ما للتحدث معهم لا يوجد حقا ما يمثل مصلحة خاصة ولا يبحث عن عمل من أي نوع وهو جيد جدا من الناحية المهنية لذلك أجد هذا النوع من المشاركة شائعا بشكل متزايد وأعتقد أنه علامة صحية جدا للطريقة التي تسير بها الأمور ويعكس ذلك أن مهارات تحليل السياسة الضريبية في العديد من الدول قد ازدادت بشكل ملحوظ للغاية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية أو نحو ذلك أعتقد أن هناك المزيد للقيام به 
حق العديد من الدول وأعتقد أن هذه المهمة كبيرة لخلفاء في إدارة الشؤون المالية وغيرها تتمثل في بناء هذه القدرة على تحليل السياسة الضريبية بحيث أتمنى قريبا تحقيق العديد من الأشياء التي يتوقع الناس في كثير من الأحيان من بعثات صندوق النقد الدولي القيام بها مثل النظر في الأثار التوزيعية للإصلاحات وكيف تؤثر على فئات الدخل المختلفة وهي أمور يجب أن تقوم بها الدول من تلقاء نفسها وأعتقد أننا سنرى المزيد والمزيد من ذلك حيث تستخدم الدول خبراتها الخاصة وتستخدمنا بصفاتنا مستشارا موثوقا به وبهذه الطريقة نتحرك بشكل عام كما أقول نحو تبادلات دقيقة أكثر تعقيدا بعد أن بدأت جائحة كوفيد-19 في التراجع وعاد العالم إلى المزيد من الأوقات العادية إذا صح القول ما التحديات المالية التالية التي تراها قد تواجه مديري السياسات ومسؤولي الضرائب؟ أعتقد سيكون عليهم أن يفعلوا أكثر مما كان عليهم القيام به قبل انتشار الجائحة أعتقد أننا نعلم أن العديد من الدول سوف تبحث عن عائدات إضافية كان هناك بالفعل تحد كبير للإرادات قبل الجائحة لأنه كما تعلمين من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة على سبيل المثال حيث كان لدينا بالفعل بالنسبة للعديد من الدول منخفضة الدخل فجوة تبلغ حوالي 15 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي لسدها بوسيلة أو بأخرى من المفترض إلى حد كبير من خلال تعبئة الموارد المحلية أعتقد أن كل هذه التحديات قد تضخمت الآن لذا فإن السؤال هو من أين ستأتي الإرادات الإضافية وهناك بعض المصادر الجديدة التي يمكن للمرء أن يفكر فيها منها تسعير الكربون حتى بالنسبة للدول التي ليست بالضرورة مصادر كبيرة للانبعاثات لذلك لا تساهم كثيرا في تغير المناخ العالمي قد يكون تسعير الكربون طريقة جيدة لخفض التلوث المحلي والتعامل مع القضايا المحلية كما تعلمين تحدث المراقب المالي عن نطاق مساهمات التعافي من كوفيد المحتملة ربما في صورة تحميل على أنظمة الضرائب الحالية لذلك أعتقد بشكل عام أن التحديات المركزية ستكون كما كانت والكثير من هذه التحديات هي أشياء ليست صعبة بشكل خاص ولكنها أشياء مهمة للغاية مثل جعل ضريبة القيمة المضافة تعمل بشكل فعال والتأكد من أن أنظمة استرداد الأموال تعمل بسلاسة والتفكير في بناء أنظمة مناسبة لإدارة أخطار الامتثال داخل الإدارات الضريبية وتقوية الجمارك في نفس الوقت ومحاولة الابتعاد عن الجمارك لذا فإن كل هذه الأشياء القديمة غير المدهشة التي لا تحظى بتغطية كبيرة وبالتأكيد لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل الإصلاح الضريبي الدولي ولكنها في الواقع أهم من حيث زيادة الإيرادات ستكون في مركز الصدارة مرة أخرى نظرا لأنها ستكون هناك أشياء جديدة أعتقد أننا جميعا نفكر في التكنولوجيا ونطاق التكنولوجيا في هذا السياق وأعتقد بوضوح أن المضي قدما في جدول أعمال الرقمنة في العديد من الدول سيكون في مركز الصدارة وبالتأكيد ستسرعه تجربة الجائحة
ربما بشكل أساسي عندما نتحدث عن الرقمنة يتعلق الأمر بما قد يعنيه هذا بالنسبة للسياسة وهو شيء أعتقد أنه لم يجذب القدر اللازم من الاهتمام حقا ولكن عندما نفكر في الرقمنة غالبا ما نفكر في أنها طريقة أفضل للقيام بهذا النوع من الأشياء التي نقوم بها بالفعل ولكن ليس في الواقع تغيير ما نقوم به فقط القيام به بشكل أفضل أعتقد أن هناك سؤالا مفتوحا حول التفكير في الرقمنة في النهاية على أنها تسمح لنا بالقيام بأشياء لا نفكر في القيام بها الآن لذلك قد نفكر على سبيل المثال في تكامل أكثر فعالية في المزيد من الدول بين نظام الضرائب والإنفاق والذي أعتقد بشكل عام أنه سيكون شيئا على جدول أعمال مسؤول إدارة الضرائب في السنوات القادمة تكامل الجانب الضريبي وجانب الإنفاق يمكننا التفكير في أشياء مثل فرض ضرائب على الأشخاص ليس على أساس سنوي ولكن مع مراعاة تجاربهم طوال حياتهم أعتقد أن فكرة الإقرار الضريبي ستنتهي على الأرجح وستستخدم بشكل متزايد العائدات المعبأة مسبقا عبر الإنترنت لكنني أعتقد أن التحديات الرقمية تتعلق أكثر بالتفكير في السياسة حتى عندما تفكر في ضريبة القيمة المضافة فإن جاذبية ضريبة القيمة المضافة هي في الأساس التعامل مع احتمال تعطل بعض سلاسل الإنتاج وقد تختفي بعض أجزاء السلسلة من النظام الضريبي لذلك نريد نوعا ما حماية الإيرادات من هذه الانقطاعات في السلسلة إذا سمحت لنا التكنولوجيا بمراقبة تلك السلاسل بشكل أكثر فعلية فربما لا نحتاج إلى ضريبة القيمة المضافة كثيرا ربما يمكننا العودة إلى شيء مثل ضريبة مبيعات التجزئة لكن كل هذه الأشياء بعيدة المنال لكنني أعتقد أنه إذا نظرنا بعيدا بما فيه الكفاية إلى الأمام أعتقد أن هذه هي التحديات الكبيرة التي يجب أن نفكر فيها حقا فيما يمكننا البدء في التفكير به في المستقبل والذي لا يمكننا فعله الآن هذا كلام مثير للاهتمام والآن ونحن نتحدث عن جدول أعمال المالية المستقبلية ما دورك فيه؟ سؤال جيد لست متأكدا تماما بعد أنا بالتأكيد أريد الاستمرار في المشاركة في أعمال تنمية القدرات ومرة أخرى أعتقد كما أقول أن هذا النوع من الجمع بين الحياة المهنية التي لدي الجانب الفكري للأشياء والجانب العملي للأشياء لذا أأمل أن أشارك في ذلك أأمل أن يكون لدي المزيد من الوقت ربما لأخذ خطوة إلى الوراء والتفكير والكتابة أكثر قليلا كلاهما نوع من الأشياء الأكاديمية لنوع من الجمهور العام كما تعلمين لقد بدأت في تجربة وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر وأشياء من هذا القبيل هذا نوع من عالم جديد تماما بالنسبة لي أتعلم منه لذلك سأرى كيف ستسير الأمور أنا مايك أندرسكور كين آت إذا كان أي شخص مهتما بالتواصل معي هذا رائع يمكننا مشاركته مع الجمهور بعد ذلك حسنا ولكن نعم لابد لي من التفكير في حقيقة أنني لست متأكدا تماما من كيفية عمله حتى الآن لذا سنرى ولكن الآن يجب أن أستمر بشكل أو بآخر
حسناً، عندما تفكر في حياتك المهنية، ما أكثر إنجاز تفخر به في عملك في مجال الضرائب في صندوق النقد الدولي؟ هذا سؤال صعب جداً أعتقد أنني يجب أن أقول ليس فقط لأن هذا بودكاست تدات لست مضطراً لأن أخذ الكثير من الفضل فيما يتعلق بتدات لقد كنت مجرد أحد المرة الذين تصادف أنهم انخرطوا في الأمر عندما كان الآخرون يطورونها لكنني أعتقد أن تدات حقاً شيء يمكن لأي شخص أن يفخر به أعتقد أنه من حيث نوع الانضباط في الداخل فإن إدخال عملية إصلاح الإدارات الضريبية أمر رائع للغاية أعتقد أن اقتناع الدول أمر تجده الدول مفيداً وراسخاً ومحترماً للغاية وجيد الإدارة لذا أعتقد أنه إذا كان لابد من إبراز شيء واحد وكما أقول فلن أطالب بالفضل في ذلك لكنني أعتقد أن تذات شيء إذا سمح لي أي شخص بذلك سأكون سعيداً بالفخر به لكن أعتقد أن ما أقدره بشكل خاص في مسيرتي المهنية هو حقاً من التقيت بهم وعملت معهم وليس فقط في الصندوق حيث يوجد وفرة لا تصدق من المواهب والخبرات في كل ما يتعلق بالضرائب كما تعلمين إذا كان لديك أي سؤال حول الضرائب في أي مكان حول العالم يمكنك العثور على الإجابة في حوالي عشر دقائق ولكن ربما أيضا ربما أكثر من ذلك مع مسؤول الدول يعمل المرء مع من كانوا يقومون بالفعل بوظائف صعبة للغاية وفي كثير من الأحيان في ظروف صعبة للغاية لا أحصل على الكثير من الشكر لفعل ذلك أو حقا لا أحد يشكر كثيرا على تحصيل الضرائب في بعض الأحيان في ظروف خطيرة لذلك أعتقد أنني مليء بالفخر والإعجاب على ما أعتقد لمن تفاعلت معهم حول العالم والذين كانوا لطفاء بما يكفي للسماح لي ولأشخاص مثلي بالعمل معهم في المشاكل الضريبية التي يواجهونها اسمح لي أن أقول بالنيابة عن أمانة تدات شكرا جزيلا لك على دعمك المستمر للفريق إذا كان بإمكانك العودة بالزمن إلى الوراء فما النصيحة التي قدمتها لمسؤولي السياسة الضريبية والإدارة الضريبية وترغب في تغييرها؟ ليس هناك الكثير حقا ربما تكون هذه علامة سيئة ربما كان يجب أن أفكر وأغير رأيي أكثر مما فعلت أفترض أن الشيء الوحيد الذي يتبادر إلى الذهن ربما يكون صغيرا نسبيا هو أنني أتذكر تقديم مشورة إلى دولة لديها معدل ضرائب مرتفع بشكل خاص على البنوك مقارنة بالقطاعات الأخرى ولم تكن فكرة رائعة أعتقد أنني الآن أكثر انفتاحا ويجب أن أغير المشورة بشكل كبير جدا لبعض التمايز المحدود في الأسعار لا أعتقد أنه الأفضل أولا لكنني أعتقد أنني أكثر انفتاحا على ذلك ولا يمكنني التحدث باسم زملائي أيضا لكنني أعتقد عندما أنظر إلى الوراء أنها ربما لم تكن هذه هي المشورة الصحيحة تماما في ظروف ذلك البلد بالذات في ذلك الوقت لكنني أعتقد أن هذا يتعلق أيضا ببعض التحديات وأعتقد أن أحدا آخر يتعامل مع حقيقة أن السياسة الضريبية لن تكون مثالية 
خاصة عندما يتعامل المرء من بعد أكاديمي تجد من غير الصار وجود أشياء غير أنيقة في أنظمة الضرائب لكن أعتقد أنه يجب على المرء أن يتقبل الحقائق حتى لو لم تكن هذه الأشياء التي يحبها المرء بشكل مثالي فإنها قد تكون مع ذلك أفضل من غيرها أعتقد أنه على مر السنين ربما يتصالح المرأة أكثر قليلاً مع تقديم المشورة التي قد لا تتفق تماماً مع القواعد المنصوص عليها في الكتب وتحدثت من قبل عن نشر الكتابات للناس وليس فقط للخبراء أعلم أن لديك كتاباً منشور الآن هل يمكنك أن تخبرنا عن ذلك؟ أجل بكل سرور عنوانه التمرد والأوغاد والإرادات الحماقات والحكمة الضريبية عبر العصور وهو ليس كتابا لصندوق النقد الدولي إنه كتاب مع زميل أكاديمي يروي مجموعة كاملة من القصص الغريبة والرائعة حول الضرائب على مدى ألاف السنين الماضية لمحاولة الترفيه والتسلية ونقل بعض الأفكار الأساسية للضرائب لذلك نأمل أن يكون ممتعا لمن يعرفون الضرائب ويهتمون بها ومن لا يعرفون الكثير عن الضرائب ولكن قد يكون لديهم بعض الاهتمام بالتاريخ ويرغبون في معرفة المزيد عن المبادئ الأساسية للضرائب لذا سأذكر مثلين قصة ضريبة النافذة في انجلترا فقد اعتدنا على فرض ضريبة على النوافذ كما قد يعرف الكثير منكم من صورة المنازل القديمة في انجلترا ترى أن النوافذ قد تم سدها بالطوب وذلك لتجنب الضرائب قد تبدو ضريبة غريبة للغاية لكنها في الواقع كانت ذكية للغاية ولماذا كانت ذكية؟ حسناً لأنه قبل الضريبة على النوافذ كان الإنجليز يفرضون ضريبة على المواقد لقد كانت مؤشراً على مدى جودة حياتك من الواضح أن المزيد من المواقد في منزلك عانت أنك أفضل حالاً لكن المشكلة تكمن في أنه من أجل ذلك كان على شخص ما أن يأتي إلى منزلك ويحصي مواقدك وهو ما لم يعجب الناس حقا وكما تعلمين رجم عدد قليل من مفتش الضرائب حتى الموت لمحاولتهم القيام بذلك إذا ما حل هذه المشكلة؟ كيف تراقب الثروة دون الدخول إلى منزل شخص ما عبر النوافذ؟ إنه أمر رائع نوعا ما فأنت تقف بالخارج وتحسب النوافذ إذا هذا يوضح حقيقة أننا كثيرا ما نعتقد أننا أذكى ممن سبقونا سواء تعلق الأمر بالضرائب أو أي شيء آخر لكن من الواضح أن هذا ليس هو الحل والشيء اللطيف الآخر حول قصة النوافذ هو أن هذه النوافذ المكسوة بالقرميد توضح فكرة ما يسميه الاقتصاديون بالعبء الزائد وهو حقيقة أن الناس يعانون من خسارة ناجمة عن الضرائب بالإضافة إلى مبلغ الضرائب الذي دفعوه والنقطة هنا هي أن هناك رجلا في هذا المنزل يدفع بعض الضرائب على النوافذ ولم يقم بسدها لكنه عند سدها لا يستمتع بالضوء من خلال النافذة وهي ضريبة أخرى لذلك يوضح هذا الفكرة التي يشير إليها الاقتصاديون بطريقة أخرى من خلال صور معقدة لمنحنيات العرض والطلب حول هذا العبء الضريبي الإضافي الذي يفكر فيه الاقتصاديون كثيرا ويقلقون بشأنه لكن يوضح النقطة التي كنت 
أثيرها سابقا لا ننقل الأمر جيدا للناس توجد مجموعة كاملة من القصص الأخرى في الكتاب إذا سمحت لي بقصة أخرى والتي لا تعلم شيئا عميقا عن الضرائب لكنها مثيرة للاهتمام نوعا ما كان هناك جسر تم بناؤه في كوراكاو في أواخر القرن التاسع عشر على ما أعتقد وقررت الحكومة بشكل أساسي أنها تريد أن يدفع الأشخاص الأفضل حالا مقابل استخدام الجسر لذلك كان عليك فقط دفع ضريبة لعبور الجسر هناك حصيلة فقط ما عليك سوى دفع الرسوم إذا كنت ترتدي حذاء لأنه إذا كان لديك حذاء فستكون أفضل حالا ولكن ماذا حدث؟ خلع كثير من الفقراء أحذيتهم وعبروا الجسر حفاة وبالطبع قرر جميع الأثرياء خلع أحذيتهم عندما يعبرون ذلك الجسر يبين هذا كيف يمكن أن تأتي تدابير السياسة الضريبية بأنواعها بنتائج عكسية في صورة عواقب غير مقصودة وغيرها الكثير من القصص سأخبرك بأخرى هناك الكثير من الحديث الآن عن بلوكتشين على سبيل المثال إذا ذهبت إلى متحف بكين للضرائب وهناك متاحف ضريبية في العالم تجدين ما يسمى ربما لا أنطقه بشكل صحيح جي وهناك صور له في الكتاب جهاز برونزي جميل من جزئين به حروف كانجي برونزية وذهبية جميلة وما إلى ذلك كان يستخدم لتنفيذ الإعفاء الضريبي حوالي 300 قبل الميلاد نصفه كان يوضع على متن سفينة التي تحمل البضائع والجزء الآخر في الجمارك والطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الحصول على الإعفاء كانت بتقديم الجزئين بحيث تتطابقان معا والأكثر روعة أنه يمكنك معرفة أن هذا الجي في الواقع على شكل خيزران قاموا بتقسيمه وإعطاء جزء منه للشخص الذي كان يتمتع بالإعفاء والآخر لمفتش الضرائب وتحصل على الإعفاء عندما كانت البضائع الخاصة بك تمر عبر النهر وتركب هذين الجزئين من براعم الخيزران معا إذا هذا يشبه منذ ألفي عام إلى حد كبير بلوكتشين سأتوقف عند هذا الحد يبدو رائعا أريد الآن قراءة كتابك مايك جيد هذه هي الفكرة حسنا هل يمكنك من فضلك أن تعيد لنا جميعا عنوان كتابك؟ نعم التمرد والأوغاد والإرادات الحماقات والحكمة الضريبية عبر العصور وشريكي في التأليف هو جويل سليمرود عظيم يا للأسف يجب أن أقول إنك ستتقاعد من الصندوق لذا هل هناك أي كلمات فراق تود مشاركتها معنا؟ أعتقد أنني اكتسبت قدرا أكبر من الحكمة مما لدي الآن لمشاركتها لكنني أعتقد أن أهمية العمل الذي يقوم به الأشخاص في مجال الضرائب مهم للغاية إلا أنه يبخس حقه في مجتمعنا أفترض أن الفكر العام الآخر الذي أعتقد أنه غالبا ما يتم نسيانه هو أن الإصلاح الضريبي الحقيقي يستغرق وقتا طويلا كما تعلمين غالبا ما نفكر في الصندوق لمدة خمس سنوات على أنه وقت طويل لكن هذا ليس وقتا طويلا حقا عندما تفكر في بناء أنظمة ضريبية فعالة 
ننظر إلى الاقتصادات المتقدمة في العالم ونراها استغرقت 150 و200 عام لبناء أنظمة ضريبية فعالة لذلك لا أريد أن أكون محبطاً للغاية لكنني أعتقد أحياناً أنه من الجيد لنا جميعاً أن ندرك أن الإصلاح الضريبي الدائم ربما لا يستغرق قروناً بالضرورة لكنه ليس مشروعاً قصيراً أو حتى متوسط المدى بل استثمار طويل الأجل أو هكذا يجب أن يكون على ما أعتقد حسناً مايك كما قلت من قبل وأنا أعلم أنه يمكنني قول هذا نيابة عن فريق تادات شكرا جزيلا لك على دعمك المستمر وسوف نفتقدك دمت بخير ونتمنى أن تستمتع بالفصل التالي من حياتك شكرا جزيلا لك ذلك لطيف جدا أنوي فعل هذا تماما شكرا جزيلا مع السلامة البث الصوتي عن تدات متاح مجانا والآراء المعبر عنها في هذا البث تخص أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي الصندوق أو سياسته ويجوز إعادة استخدام مواد مستمدة منه على أن تتم الإشارة إلى مصدرها الأصلي ويمكن توجيه التعليقات والمراسلات ذات الصلة إلى البريد الإلكتروني التالي تدات هي عملية تعاونية يقوم بها الشركاء التالون وفرنسا والمانيا وصندوق النقد الدولي واليابان وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والبنك الدولي <تصفيق>